0: Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Добрый вечер. Елена Ойя, великолепный главный редактор абзац-медиа в эфире.
2: И Михаил Шахназаров, генеральный директор абзац-медиа. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Когда абзац закончится? Даже не знаю, что вам и сказать. А
2: кто виноват? А что делать?
1: А что делать? А это другое, а это вы не понимаете. Но, знаете, вот есть новости, которые э, все-таки же, э, так, э, скажем, являются таким холодным душем, который э, напоминает, что не то, что все не так однозначно в нашей стране, у нас такое ощущение, что все-таки же две разные страны. Вот в двух разных каких-то измерениях наша страна живет, Россия. Допустим, в Санкт-Петербургском государственном университете доцент из Михаил Белоусов, да, Михаил Белоусов, доцент, он, знаете, до чего опустился вот это существо двуногое? А погиб студент, погиб студент этого института, молодой парень, Федор Соломонов. Взял академ, пошел защищать родину. Не вернулся. Стихийный такой мемориал соорудили а, в холле, в фойер, да, университета. Фотографию парня, свечки, цветы. Так вот, это двуногая, вот это вот, Михаил Сергеевич Белоусов, доцент, он решил над этим поглумиться. У меня... Я утром задавал сегодня в эфире абзаца этот вопрос и просил редакционную группу нашу держать на контроле этот вопрос. А вот это вот двуногое, оно еще работает в стенах Санкт-Петербургского госуниверситета по фамилии
2: Белоусов Михаил. Ну, пока, как в самом университете сказали, будет проводиться проверка. Почему-то сами у себя в университете (кười) они не смогли разобраться. И, знаешь, это ужас-ужас какой кошмар и вроде как все перед носом, но при этом оказывается это годами. Вот это была группа, там называется, по-моему, 2019 год, когда вот эта так называемая тусовочка такая русофобская там сколотилась, это педагог, вокруг объединились студенты. А знаешь, вот что страшнее дурака? Дурак с инициативой. вот, а вот напишу, Кучка дебил. дураков с инициативой завоевали, прям захватили практически студенческий журнал и не просто там себя, знаешь, сидели и шипели по углам, вполне себе формировали повестку, вполне себе вот эти вот все свои представления о прекрасном выплескивали на вот какие-то студенческие головы. Никто... Им замечаний не делал, якобы, ну, как опять же говорят, что периодически одергивал кто-то там в колуарах и говорил, ну, давайте вы не будете прикрываться названием университета, продвигая свои политические убеждения, но ты же понимаешь, на уровне ректората, ведь... Могли, и не то что могли, обязаны были найтись люди, которые топнут ногой и не сюсюкаясь, не разводя, а вот это вот им же нужно выплеснуть куда-нибудь свои переживания, должны были всю вот эту тусовочку разогнать. Но этого почему-то не произошло. Сейчас сам университет сказал, что они обратились в правоохранительные органы Серьезно? и ждут по, именно юридической оценки всего происходящего. Если юридическая оценка будет дана и, по всей видимости, просмотрят все публикации вот этого самого журнала, студия, он, по-моему, называется. Студинг, Если да. э, найдут за что зацепиться, а сейчас, как тоже студенты говорят, активно подчищаются все соцсети и этого товарища причине. Белоусова и студентов, хотя очень-очень много скринов уже было наделано этих публикаций о том, вот как же нам пережить Это руководство
1: вот такого ВУЗа гнать надо в зашей. Руководство этого ВУЗа, да, оно сквозь пальцы глядело на то, что русофобская мразь по фамилии Белоусов Михаил издевалась над русскими. Он нас называл не иначе, как расистами. Раз так, Рашисты, хорошо, мы будем рашистами, орками и так далее, но будем поступать соответственно званию с, с такой вот мерзостью. Вот теперь представьте, да, жители Санкт-Петербурга нас же слушают, как можно отдать ребенка в вуз, да, который его изуродует. Вот он приходит из университета, ты говоришь, доченька. Ну, как там? Чему вас учили? Ой, а у нас такой клевый преподаватель, Михаил Сергеевич Белоусов. Он сегодня про расистов, орков рассказывал. Рассказывал, какая мерзость это СВО, да? Вот. Как украинцы поддавливают там, рассказывал. Как они победят. И? И что?
2: Прямое открытое одобрение рашизма омерзительно. Это (к) красная черта, иногда лучше жевать, чем говорить. Вот, по крайней мере, такой вариант его ответа на какая-то была дискуссия, я так понимаю, где-то в интернет-пространстве. И вот вот это вот все он написал. Но до этого там, опять же, вот этот студсовет, он выпускал там чуть ли не какой-то манифест, где... Значит, опять же говорили, что не должны молчать, вот наше мнение, то есть это политическая деятельность, она вот такая активно сформировавшаяся политическая деятельность, которой, я говорю, я не представляю себе как можно это не заметить в рамках университета. Но при этом, опять же, люди, которые знакомы с тем, что происходит в институте, в университете, они говорят, что нельзя говорить о едином каком-то, знаешь, вот таком, амонолитности. О- Все-таки же это А-а-а, скорее про э- гнойник, который, вот, от которого да нужно сейчас что? университет То есть не избавить. все
1: такие, да? Процентов 90, наверное, нет? 80? Сколько?
2: Я, ну, здесь вот, понимаешь, вот со самой себе все это противоречит, потому что раз это действительно гнойник, то кто должен а что вот лечить? Он
1: историк же, да, вот этот? У нас кто историк
2: заслуженный? В учитель. Санкт-Петербурге вообще с историками какая-то что? проблема. Они там то с топорами бегают, то, понимаешь... А,
1: Смирнов? Расчленитель? Да. А, хорошо, но ну, Тамара Эйдельман, которая кричала, менты нам, не кенты, заслуженный учитель. А что звание это не лишили? Боязно, да, крыша одобряя, да, она тоже заслуженный учитель, она преподает историю, до сих пор какие-то онлайн-курсы. Вот такой же и этот вот Михаил Белоусов, но закончится чем? Отмажут.
2: Вот, смотри, здесь тонкий такой момент. Сказали, что обратились в прохранительные органы, которые как бы придут и в их же доме будут там разбираться, ведут, да? где нагажено. Вот если выяснят, то тогда что-то предъявят. А если не выяснит, А если не найдется юридических каких-то доказательств, да, и юридических аспектов? Тогда что? И здесь мы приходим к чему? Помнишь, мы с тобой тоже как-то обсуждали по поводу книжек иноагентов. Что говорят в открытую, говорят издательства? А вы нам напишите, что вот это нельзя, и mm-hmm. мы не будем издавать. Mm-hmm. А пока написано, никакой саморегуляции не осуществляется, не происходит. На это на там...
1: не саморегуляция, неправильно называешь. Это называется отсутствие совести. Нет никакой саморегуляции. Понимаешь, когда вот страна, страна находится на военных рельсах, да? У нас, в принципе, мы же должны жить по законам военного времени. По одной простой причине. Сегодня уже главы государств, входящих в блок НАТО, сегодня вот чешский какой-то там недопрезидент заявил, что... В ближайшее время, возможно, прямое столкновение стран НАТО с Россией. Открытым текстом он сегодня заявляет. А мы миндальничаем. Кто вот эта мразь, вот это вот Белоусов, этот негодяй, который... Почему? Потом, почему у нас... Так вот, э, такой длинный этот локоть закона, по которому идут. У меня вот сейчас у знакомого какая-то сволочь тоже, да, поимела его на деньги, а у нас думают, что с ней делать. Разберутся в ближайшее время, правда, да? Разберутся и очень жестко разберутся в рамках закона. Но долго это все? Долго? Мы живем по законам военного времени должны жить. Украла деньги у кого-то? «Села надолго, украла у государства, у фронта, должна ответить по полной программе. Мразь!»
2: Справедливости ради, с деньгами как-то быстрее все происходит, а когда мы говорим на уровне идеологии, то здесь вот как раз что-то идет не так. Мы же... Это университет. В университете обязана была проходить какая-то идеологическая работа. Это беседы, это если у вас... Вы понимаете, что у студентов есть вопросы, вы должны были на них отвечать. Не отдавать это в руки студентов, я говорю, особенно таких вот самых вот оголтевлых, оторванных, а как-то это регулировать. СВО уйдет почти полтора года. И до сих пор мы смотрим на то, что не то, что, понимаешь, там как это со стороны иноагент, злой иноагент пришел, принес деньги. Другой злой иноагент написал плохую статью. Мы же даже не Лена, про это.
1: он иноагент, <как> извиня, я перебиваю, иноагент, там Макаревич, не знаю, этот сошедший с ума там по они далече они в статусе, они начинают э, свыкаться со своей ролью и так далее. Это, вот это вот двуногое существо, оно в сто раз опасней, Оно здесь, внутри... И оно свои паутины, молодые умы опутывает. А рядом его коллеги говорят, да нет, Мишка, он такой классный, белоусов Да ну, ну, подумаешь, он там орками и хрошистами обозвал. Они же есть орки и хрошисты, это же быдло. Вот. А дети их быдляцкие. У нас э, учатся в Санкт-Петербургском государственном университете. Понимаешь? Вот. вот, на мой взгляд, все выглядит именно так. И его отмажут. Его отмажут. Понимаешь? У меня сомнений нет, потому что это очень крепкое такое сообщество.
2: Ну, это не первый такой случай в университетах за последние как раз полтора года, и мы, к сожалению, видим, что там действительно все было спущено на тормозах.
1: Вот так. Ну, вот, вот и будем, значит, смотреть, как и дальше все будет спускаться на тормозах. Скоро вернемся к вам.
0: Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Ну, мы продолжаем наш эфир а, в студии великолепная Елена Оя. И а, Михаил Шахназаров. Да, продолжаем. Поэтому вот эти вот, а, вот понимаешь, вот этот а, Белоусов, Михаил, это недонаучное сообщество. Они сейчас орали, когда Троицу вот хотели передать, да? Они орали, не-не-не, ни в коем случае нельзя, вы что. Кстати, у меня, знаешь, сомнения по поводу Троицы, очень большие. А Троица ли это?
2: Ну, судя по тому, как надо бы встали, и в этом, по всей видимости, больше какой-то символизм видят, чем действительно реальный артефакт исторический, да, культурный. Нет, а
1: если проверить? А если это поддержка. Как день?
2: Лихачева сказала? Э,
1: да, вот три доски новый, с гвоздями.
2: Да, это новый, новый, директор, это новый музея. директор
1: музея. Это, видимо, крест тяжелый музей имени Пушкина нести на своем значит, горбу, прошу прощения, вот этих лошаков да, Лихачевых, для которых икона это три доски. Да? То, поэтому вот я иногда не понимаю, в какой стране мы находимся. Да, в стране, которая ведет боевые действия с полмира, да, или в стране, которая идет по пути саморазрушения с 91 года. Но по поводу Троицы я бы все-таки ж проверил, проверил.
2: Ну, я думаю, сто процентов проверят, это первое, второе, все уперлось в транспортировку. Я не понимаю, как при условии современных технологий можно не организовать максимально безопасную перевозку даже очень древнего, да, какого-то предмета искусства. Хотя это делается повсеместно, массово вывозятся и уникальные картины, да, действительно, там и фуры, и какая-то там газовая внутри вот эта история. Все, я все понимаю, что это делается.
1: там голландцы висят великие без всяких этих саркофагов то есть ну без стеклянных вот висят великие голландцы некоторые правда висят действительно а некоторые открыто висят и ничего знаешь, находят они температуру воздуха оптимальную. Но вот у меня знакомая Ольга Кирова, она написала хороший текст по поводу Троицы и упомянула, как они отстаивали Исакиевский собор. Наверное, этот белоусов существует, это двуногая тоже, наверное, подпись своей стала, что нельзя Исаки передавать РПЦ. Они, знаешь, что кричали? Там же маятник Фуко. Им говорит, вы что, совсем его сняли давным-давно. Да мы вчера были, видели, золотистый качается. А его сняли реально давным-давно. Это же был первый храм, который эти богохульники превратили в храм науки. Понимаешь, собор забрали, решили превратить в храм науки. То есть осквернить, как они привыкли, все осквернять на своем пути. Вот. Вернули. У них до сих пор корежит их. Теперь троицу нельзя возвращать. Шульман пишет, а достойны ли мы троицы? Инагент Шульман. А, а ты кто такая вообще? Это мадам с прической гвардейца,
2: кардинала. Ну, Бесы! Бесы они! Суть по тому, как корежат, да, действительно, нет-нет, да подумаешь. Что ж вы так, товарищи, волнуетесь? Причем это действительно массовая такая волна пошла. И и указ президента уже не указ президента. А вот мы тут так решили, мы там посовещались, она не готова еще. А вы кто такие?
1: Холопы! Кто
2: вы такие?
1: Кто Что сказал президент? То вы и должны
2: выполнять.
1: А? бесовство сплошное.
2: Ну, по последней информации, вроде как все договорились, и в ближайшее время должны уже отправить. Хотя здесь даже расстояние, оно, конечно, совершенно комичное. Такое ощущение, что ее куда-то, я не знаю, за 3000 километров должны вывозить, а ее отвезут там, ну, вот из одной точки в Москве, в соседней, вот в Храм Христа Спасителя, по-моему, это вообще через дорогу перевести. Ну, так. Ну, в, да. В, учитывая Корягу расстояние.
1: гельмановскую, понимаешь? Вот эту корягу перевести. У них хватило и денег, и мозгов, и изоленты. Да, и распила, распилить. И а ой. строятся у них проблемы. Зато это госпожа Тригулова, которая Третьяковку возглавляла долго лет. Она книгу по всем магазинам московским своим, значит, свою распространяет. Она же была там, непосредственно предъявляли ей что-то. Не, все нормально уже. Все порешали. Ну, так все Хорошо. Сейчас ну, СВО, вот, вот как бы из своего не закончил, вот СВО закончится, естественно, нашей победы. Но далее, далее, уверен просто, уверен, вот эти бесы, они снова начнут отвоевывать свои позиции. Вот этот бесовской манифест, этот, который написал э, э, этот, э, как его? Э, Богомолов. Да, Тень Ксении якобы Собчак, Рисе. якобы, да, Богомолов. Но ну, краденные строки у Федора Михайловича Достоевского, ахинея, завернутая в фольгу блестящую, которые восхищались и начали тиражировать. Ну что вы за людей, за идиотов держите? Что он может написать? У него на лице все написано. Все диагнозы мира.
2: Ну, я не заметила, чтобы восхищались, но, по крайней мере, понесли с таким легким удивлением. Надо же, и до этих дошло. А там ничего не дошло. Там же совершенно про другое. Про то, что мы готовы где-то минутно подстроиться, да, но ну, вот вы хотите, вот-вот, получите вам этот, значит, что да, действительно, у нас какие-то а кто две... кто он такой? Вот кто он? Он не
1: режиссер. Он это кармен с привоза с тампоном в руке. Он когда заходит такие в кабинет доктор, доктор выйдет, говорит, господи, да сколько ж у вас диагнозов-то, а? Это ж у скольки врачей нам надо, вам побывать надо, чтобы окончательно излечиться. Нет. Они его манифесты заставляют писать, кураторы. А потом начинают так это. Ты видел, что написал, Константин?
2: Да, если кто-то Да он то... не
1: способен ничего написать.
2: И в этом манифесте, так называемая, какая-то статья, не знаю, как правильно это назвать, там он говорит о том, что да, действительно, есть какая-то особая часть населения страны, которая себя считает выше, чем, значит, другие. И вот они прикормили какую-то, значит, голодную интеллигенцию, которая вот это все отрабатывает. Лен, зимние Позиции. заметки о летних
1: впечатлениях. 8 эссе Федора Михайловича Достоевского о посещении в Европы. Ужал, сухая выжимка, выдал за свое.
2: Изложение в школе писал. Он
1: <laughs> вот это то же самое. Он, видимо, писал, когда с конце урока сдаем. Он через пять дней приходил, наверное, приносил, пока родители не написали. Кого так. вы в лидеры мне не пихаете? А? Опять
2: всю вот эту вот... Э, э, шо? Слов нет. Нет ну, слов посмотрим тоже, чем это все кончится, пока э, вроде как он переобулся, даже какие-то спектакли относительно приличные смог построить. Ну, мне интересно, правда, вот мне интересно, в какой момент ему скажут, а теперь, Константин, давайте, и он опять понесется, там у него э, э, вот эта вот повестка про
1: нетрадиционные. Ты где там в будке в угол забился? Фас! И раз, он опять пошел. Не, ребят, если серьезно, ну, грустно все это смотреть. Вот грустно. Либо мы идем по определенному вектору, который гарантирует нам то, что страна будет развиваться. Хотя, конечно, очень много тревожных моментов. Вот если взять демографию, ты видел сегодня выкладки сегодняшние? Это же просто кошмар, если почитать. У нас сокращается число женщин для продуктивного возраста. Очень резко сокращается. Мы куда идем? Вот этот вопрос, куда мы идем? И с кем мы идем? Вот Все же взаимосвязано. Вот Богомолов пишет этот манифест. Его считают э, женщины репродуктивного возраста. Смотрят на Богомолова и думают, от кого рожать? От таких вот да нет, лучше не буду. Не, ну а что, не прав я, что ли, прав?
2: Тут, ну, вот если мы с своими внутренними врагами пока сражаемся, исправляемся как-то не очень, мягко говоря, потому что то, те, то там, то и здесь всплывает, то а, наши дружественные страны вполне себе решительно себя ведут так вот минувшую пятницу ведущие популярной политики, это, я так понимаю, какая-то, какой-то YouTube-канал, что-то, в общем, короче, оппозиционная какая-то история, Ирину Алиман объявил иногентом в России, а уже сегодня не впустили в Турцию, где, по мнению либералов, выиграл выбор не Эрдоган, а Путин. И здесь мы вспоминаем э, э, обложку Newsweek, где там действительно они написали, что вот Путин выиграл значит, да, да. выборы вместо Эрдогана. Ну, э, это же не первая, кстати, история, потому что совсем недавно тоже вот этот выводок иногентский не пустили Хорошо, в Грузию. Они то один, то второй туда рвались. А Немножко это почему? Потому что страны, где висит угроза какой-то деэскалации, вернее, эскалации общественно-политической, то, конечно же, они сразу врагов стараются отсеивать еще на входе в свою страну. А то, что вот эти товарищи, они некие проводники в том числе и финансовых, финансовых да, каких-то отношениях. Это же понятно. Когда над Грузией висит угроза очередной цветной революции, да. и наши косяками туда да. пошли. А прежде всего, это что может быть? Какая-то объединяющая, да? Какая-то ролих. И действительно, они как агенты, как агенты влияния. Они же,
1: конечно. Они же, когда туда, грубо говоря, ломанулись, да? Грузины прекрасно поняли, чем это чревато. То есть они прекрасно понимают, кто у них хозяин. Хозяин у них один, Джордж Сорос. И где бы они ни находились, они будут выполнять своего, приказ своего командира. Понимаешь, вот послали их на, в Грузию, ага, они там будут гадить. Они же как, Вот у них что у них единственное, вот, получается хорошо, это гадить там, где они едят. Вот они с руки у тебя слезнули корм и тут же нагадили тебе в другую руку. Как птицы вот такие, знаешь, сир... э, вот неблагодарные. Вот да. и все.
2: Но вот эта вот дама говорит, что это из-за того, что она сняла какой-то репортаж про Турцию. Но дело в том, что 25 числа ей уже закрыли въезд, а и на агентом, вот, кстати, она стала только 26 И репортаж этот по Турции, в принципе, никому не интересен. А
1: мы сейчас вот ненадолго абсолютно прервемся, это про- прочтем вам стон, там, как круасановая госпожа Аня Мангай страдает.
0: Это абзац.
1: Да, мы продолжаем наш эфир. Как-то это на паузе мы сыграли. Вот Анечка Мангает. Да, Иногент. Танечка Анечка Мангает. Великолепная. великолепная женщина. Мисс Круассан 2023, 2022, 2021. и все. Она пишет. Ведущую популярной политики Ирину Алиман не впустили в Турцию, закрыли въезд на пять лет. Причина угрозы национальной безопасности. Вот она, дружба Эрдогана с Россией. И привет Грузии, где подобное уже стало нормой. А ведь Турция так долго казалась Азисом для уевших страны. Две, двоеточие, троеточие, Аня, иди, русские паучи, И на Анны Мангайт. А, а знаете почему? А вас везде а, вот брезгуют, вас везде не любят, вас везде стараются отовсюду выкинуть. Вас тоже выкинут в сентябре, Анна Мангайт, когда в Латвии начнется депортация вот таких, как вы. Вас тоже вышвырнут оттуда. И в отношении вас сделают абсолютно правильно. Бажену Рынску вышвырнут за незнание латышского языка. Вас вышвырнут. Всех вот этих предателей. Потому что видят в любой стране, кто это предатель. Кого он предал. Родину, которая кормила его. На спине которой этот клоп паразитировал. Жировал. Круасанил, можно сказать. Слушай, ну
2: это же не тоже они не индивидуальные какие-то вот сами себе вредители, они в том-то и опасность, что они объединены некой сетью, они, то есть про деструктив, это люди, которые заходят на какую-то территорию, и вполне себе их можно объединить и ждать от них вот каких-то. Кто там на, в Грузии стоял, когда Митя. были попытки. Вот, там же наших вот этих Нет, товарищей а было а полно. Выкинули. Что писала вот эта Либерда наша сбежавшая? Давайте, ребята, выходите. Это ваша страна, это Грузия вообще. то у них свои проблемы, у них свои лидеры.
1: Да, но ты одно забываешь. Вот у этих паразитов, у этих клопов, у них одна мысль в голове, на подкорке. Нам должен весь мир. Где мы не появляемся, нас должны кормить, нас должны поить. Вот хорошо, Жаук? рассказала, да, про Женю Беркович. Какая Женя Беркович, иноагент, святой человек, как АУК нечего было жрать, она там в запои уходила, и тут Женя появилась сказала, а чего ты паришься? Давай сбор. И лохи собрали на покрытие кредитов. За несколько часов денег. Много. А почему собрали? Ну, потому что должны собрать. Вы же просто такие вот есть хорошие там, Беркович, Алк, не знаю, вас все должны любить, Олежковский, собирать вам деньги. Иногда это прикрывается благотворительными сборами. Вот мы соберем на мальчика такого-то, нужно 30 миллионов рублей, 10 себе на карман, там, 5 маме, 3 мальчику, но спасти не удалось. Ну, мы что это проходили, все
2: знаем. Это знаешь, что о чем говорит? О том, что льву не докладывают мясо. Ну конечно. Значит, Сорос то недоплачивает. Значит, недостаточно.
1: Нет, Сорос им как цыганам говорит, знаешь, как он говорит, вот допустим, инфо цыганам, да, вот это. Он говорит им. А...
2: Заработай сам.
1: Заработай сам. <сəc��>
2: <сəcours> все, <сəcours> что поймаешь, все
1: ин, твоё. прошу прощения. Инфайнона, да. Вот и все. Иди зарабатывай сам, понимаешь? Они этим. Поэтому, ребят, вас отовсюду будут гнать. Но у вас не должно быть одной мысли, возвращаться сюда. Вы избрали путь с китайцев. Вот закончится Латвия для запрещенного в России дождя. Эпопея латвийская. Что ждет Амстердам, да?
2: А вот, кстати, в чем-то правда, в том, что действительно не доверяют. Может быть, брезгуют, не брезгуют, я не знаю. Но то, что будут всегда относиться с недоверием, с подозрением.
1: Нет, с брезливостью. Потому я что знаю.
2: вдруг это... «двойной агент». Вот ты приезжаешь, да, там, приехал куда-то, вроде такой, я вот не только поэтому. против, Нет. значит, за все хорошее, против всего плохого, а потом раз, потому что здесь вот ты посмотри, Анжей Дуда подписал закон о создании государственной комиссии по ага. российскому влиянию. Как же мы можем влиять? Вот приедет такой чистый, кристальный человек, который готов поддерживать и публично поддерживал своего. где-то там замечен на каких-то прогосударственных, я не знаю, концертах, если это артист какой-нибудь или другой творческий э, человек. Все, уже вот климат магнит где ставить, уже не подходит. Нет. А если приезжает оппозиционер и начинает там, говорит, «Ребята, я с вами, я за Польшу, я, значит, за то, чтобы вам все кресла отдали, все вообще, какие есть, какие существуют», тогда уже, может быть, раз и вникнет в доверие, проникнет и уже начнет свое негативное влияние.
1: Почему Дуда подписал такой закон? Что он подразумевает под российским влиянием? Дело в том, что в Польше масса людей, масса, я подчеркиваю, поддерживают нашу военную спецоперацию. А подавляющая масса поляков, они ненавидят вот этих вот товарищей из 404 за Волынскую Ресню, за другие За совершенно
2: скотское поведение. За кстати, скотское говорит.
1: поведение тогда. И вот поэтому, знаешь, как это будет в чем проявляться? Вот если кто-то из поляков какой-нибудь там, допустим, Джегош Пшебзецкий скажет, знаете, а вот Россия-то... Права в этой ситуации. Я сопоставил какие-то моменты, посмотрел, они целиком и полностью на нашей стороне, они наши интересы защищают. Тут же ему скажут, а, ты стал жертвой российской пропаганды. Кто на тебя повлиял?
2: все сложнее, потому что, вернее, все проще. А, а, она должна, вот эта вот комиссия, которую создадут из 9 человек, это будет комиссия, отслеживать да. и, и вот эти вот выявлять всякие связи странные. Так вот, по изучению, будет она называться, по изучению влияния России на польскую внутреннюю безопасность, так вот, вот эта комиссия из 9 человек будет смотреть все знакомства, все, значит, ага. родственников, чиновников, государственных должностных лиц и членов высшего руководства, которые с 2007 по 2022 год находились под российским влиянием, действовали в ущерб интересам Польской республики. Ты понимаешь, вот ты есть какое-то голосование. И один встает, говорит, я против, потому что, потому что. У него раз так посмотрели, ага, русские в друзьях, да. родственник живет в Москве там, или еще где-нибудь. На территория Российской Федерации, все, у тебя есть какой-то источник влияния. Прекрасно. Но надо это надо было такое закончится. еще а, придумать а, закон. Но, с одной стороны, вот, это, вот нет, это закон, да, все-таки, что это закон, который будет реализовывать комиссии с девяти человек. Так вот, закон был принят парламентом страны на прошлой неделе в бурных дебатах с небольшим перевесом голосов за. А, приняв закон, Сейм направил документ в Сенат, который наложил на него вето Потому что это проводник для чего? Для коррупционных схем, для действительно влияния. И порой ну, это ну, агентство. Но ну, это инструмент расправы. Да, демократия, всего. простите, ну, где здесь? Ну, потом, там же, где в Соединенных в Штатах Америки. Но... То... При этом закон поступил снова в Сейм, который преодолел сенатское вето.
1: Не могу отказать Галине Пашковой, которая просит передать привет у Скаменогорска. По одной простой причине мой крестный, который играл в Рижском Динамо в свое время, Михаила Балмаса, в Царстве Небесное, был родом оттуда.
2: Ой, привет, всем привет, кто э, смотрит нас на Ютьюбе, поставьте на, пожалуйста, э, лайки, а кто слушает нас Ле... по радио...
1: Лех Валенцо, пожалуй... А он жив еще? Что ему не, не хватает денег на проживание? Так подкиньте ему на эвтаназию. Чего вы там <связывая> тоже мучиться? Бедолага уже. Зачем? А что а ты смеешься? Мы никого вот, ни,
2: ни к чему не призываем. Но здесь это... Же...
1: Леха ты не призываешь к эвтаназии? Человек задержался на этом. Я Все, скидываться больно. не
2: призываю. Скидываться? <связывая> Нас сейчас не привлекут за сборы.
1: <связывая> Пани, давайте пенензе. Скинемся. Так. Лен, ну ты какая-то жестокая, я тебе скажу.
2: Я вообще ужас. Да. До того, до того, как Дуда вот это вот все продвинул, Байден тоже просил 108 миллионов долларов у Конгресса ну на борьбу с влиянием России на Балканах. Видимо, как сейчас основа разгорается, и вот Почему 108? президент Восьмерка Сербии... Восьмерка
1: уже уходит куда-то, да, остается сотка, да? но восьмерку хотят попилить, наверное. Почему 108?
2: Нет, я думаю, 8 пойдет на борьбу с влиянием российского. А все остальное поделят. Потому что с деньгами там не очень. Они вроде как и договорились о том, чтобы поднять э, уровень госдолга, но при этом. это же только, во-первых, откладывает проблему. Они рано или поздно к ней, с ней столкнутся. Но в конечной точки в этой истории еще не поставлены. Им еще предстоит вот 31 числа. Они там как раз по пунктам должны все разложить и оценить вот эти вот все компромиссы, которые демократы и республиканцы нашли. Ну, то есть с деньгами там не очень. Вариант, где взять денег, по-прежнему для Америки тоже актуален. Вот тебе гегемон, да? Вот вроде как бы он везде и всем объединяется. И так вот щедро... Гегемон
1: поднадоел.
2: Гегемон поднадоел, и как-то, а значит, знаешь, почему? вот э, такой гегемон, который бегает и у всех тырит или клянчит до зарплаты, это очень Ле- странный Лена, гегемон.
1: гегемон был красивым, был успешным, был развивающимся. Гегемон стал уродом понимаешь, который должен всему миру, который весь мир обманул, который насаждает какие-то ведомые только ему ценности. Поэтому Гегемону хана. Тут, оказывается, Филиппа Дзитко, не, не пустили этого брата иноагента в Грузию тоже.
2: Ой, там их, на самом деле, целый список. Ну, Мы сказали,
1: 16 часов в аэроборту. У меня попа болит уже сидеть в этом аэроборту. Не могу вообще, да. Чувствую себя героем фильма «Терминал». Надо там сидеть 16 часов, 30 часов сидеть, 40 часов сидеть. Скажи спасибо, что в тюрьме не сидишь. Правильно я говорю, товарищо я? Конечно. Конечно. Да, ну скоро будем. Скоро будем. Сейчас-то на секунду прервемся и вернемся.
0: Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: А Елена Оя, микрофон, главный редактор абзац-медиа.
2: Михаил Шахназаров, генеральный директор абзац-медиа. на совместный эфир с Комсомольской правдой. Ну и что так у нас все обсуждали? А вчера... интервью
1: и на агента Дудя у собаки, Ширия и Панина. Ой, не... боже мой, не видела, нет?
2: нет? <свят> не видела. А, зато все прекрасно слышали, как американский сенатор а, во время встречи с а, так называемым президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что россияне умирают в результате нет. самой удачной траты денег. Что не зря, говорит, мы деньги. Нет потратили
1: Там служба, вот эта пиар-служба Окурка Владимира Зеленского, они э, взяли и сознательно сделали склейку, где он говорит, это лучшая трата значит, денег американских, россияне умирать так далее. Оказывается, между этими фразами... То есть вот там реально выдернулись с контекста. Но... Это
2: по версии Рейтерс.
1: Рейтерс, да. И нет, но ну они дали, они же дали а, полную версию. Но сенатор, как, Линси Грэм, да, его зовут? Грэм. Да, сенатор Грен, да, он оказался полным идиотом все-таки. Но у него на лице, в принципе, написано в таком перхотном пиджачке. Он он сказал все-таки, что я рад, что на мое высказывание вызывает ярость у россиян. Это буквально прозвучало вот там час-полтора назад.
2: Да, он сказал, он не опроверг публично, не сказал, что это какой-то монтаж. Он, в принципе, и до этого-то такие очень скандальные заявления делал, мы помним, в начале своего. Он сказал, уберите этого парня, имея да. в виду а, президента, после чего там даже, по-моему, послов каких-то на ковер таскали. То есть, а, но, кстати, нужно отметить, что он республиканец, он не демократ. Ну, и что? он а, вполне себе был такой а, про трамповских. Даже его обвиняли, что во время выборной кампании предвыборной он кого-то там убеждал не голосовать за Байдена. Но до этого он с семьей Байдена, ну, они дружили с семьями.
1: Как дружить? Насколько?
2: Ну, ну, вот очень близко, якобы была такая а, очень семейная дружба, а пока жена Байдена не сказала, что он как-то очень плохо высказывается о их сыне, о а, котором вообще, по-моему, все плохо высказываются. Но это другое. Всего, И он после этого... Не смог. Ну, ладно. Дружба а. закончилась. И вообще персонаж такой весьма Лен. неоднозначный, а, несмотря на то, что он а, публично выступает а, против а, вот нетрадиционной всей вот этой вот истории говорят, что его знают в определенных клубах под псевдонимом «Леди Джи». А,
1: то есть этот, да?
2: Да, его даже обвиняли в домогательстве какому-то актеру, который играет в фильмах для взрослых. Ну, в общем, там есть варианты. Персонаж скандальный, действительно. Но что меня, знаешь, в этой истории заинтересовало? Из Украины делают вот такой сами американцы, тот самый коллективный Запад, британцы, не знаю, кто там больше руку на пульсе держит, по всей видимости, все-таки такая вот язвительность британская, наверное, они рулят. А все время выстраивается а, такой образ, знаешь, вот а, если что-то, чтобы можно было свалить. На Украину? Конечно. Они же берут на себя все. Вот самую. И а, от убийства, от угроз убийства президента. Вот, вот то, что ни одно государство в жизни, жизнеспособное, да, то, которое планирует еще как-то в политическом поле существовать, никогда да бы не, не страна, делали таких.
1: Это страна, это орудие убийства. В том-то и дело. Ну, это давно-давно понятно. Это, э, не обсуждают. Что касается Линдси Грэма, какая разница? Линдси Грэм, Дональд Трамп. да. Все
2: понимают, что они реально думают так. Может быть, они не рискнули бы озвучить, но есть определенная э, тусовочка там, которая именно так и думает. И здесь то, что им понадобилось озвучить это в публичном поле, а потом скинуть, да это там, офис президента, и кнуть боится без разрешения. Нет. И то, что они там, Нет. я не верю в эту самостоятельность, честно. Вот когда там говорят, что Зеленский дал распоряжение, Зеленский что-то там значит, Послушайте, слишком есть самому Есть
1: видео, есть хорошее видео, во-первых, там раздрай тоже еще тот. Есть хорошее видео, где Ермак общается с Зеленским. Да? Видела ты, да, этот ролик короткий, когда он вот так... Пальчиком, он вот пальчиком так, Сюда, сюда иди, иди сюда, я тебе сказал, видно по губам, сюда иди. Подходит Зеленский, он его отчитывает, и тот такой с понурой головой, как побитая собака, отходит. По поводу а, того, что все это полу- а, должно получить одобрение Соединенных Штатов. Лен они сейчас реально живут не в том режиме... Ты вспомни, хорошо, а ты вспомни вот эти его ролики, когда он на, на кокаине там, с этими петухами, слонами и своей семьей фотографии крутился на кресле обдолбанный. Это что, требовало одобрения? Нет, они уже там, прошу прощения за э, просторечие, косячат по полной, и все не отсмотришь. И все вот эти кураторы, которые находятся там, потом то есть и такую вещь. Они же, смотри, это нам кажется... Это нам кажется, что они подставили сенатора Линдси Грэма. На самом деле, сенатор Линдси Грэм действительно думает так. Я почему поговорю? Вот ты говоришь, республиканец, там не, не важно, он республиканец, он демократ, ты понимаешь. Кто бы то ни был, Илон Маск это или Трамп, они все одинаковые. Они наши враги. Враги. Настоящие. Это с их подачи поставляется оружие. Я, допустим, не верю Илону. А как можно верить Илону Маску, который обеспечивал связью ВСУ и благодаря именно его вот этим спутникам связи наносились высокоточные удары хаймерсами? Как после этого можно ми- верить ему или о чем-то с ним разговаривать? Ну, поэтому, да, там сейчас появились э, Кеннеди, значит, э, начинает какие-то голоса под... Это все идет дележ большого пирога. Понятно, что у пирога стоит э, с, с непонятно каким-то вот этим ложечкой старый маразматик, уже ни на что не способный, которого хотят отодвинуть маразматики более молодые. А что, Трамп в, в себе, что ли, ты хочешь сказать ему, сколько лет? Ну, года два он будет таким же. Ну, или будет на, на колесах на, сидеть на каких-то более успешных. Вот и все.
2: Ну, и вернемся к тому, о чем уже много раз говорили. Руками маразматикой сейчас можно очень заманчивая эта история, этот расклад, когда руками Марозматика можно сделать все, что угодно, попробовать, по и крайней делают. мере. А потом сказать, ну, вот вы же видите, кто был у власти. Нет, ну, это ну, же вот... законно избранный президент.
1: Нет, здесь есть один момент. Все, что угодно, это ядерная война, ну, так на всякий случай. Когда у власти, у власти реально находятся структуры Сороса, это его люди, Блинкин, Антони, вот из Переслав Залевского, Виктория Нудельман, это все люди Сороса. И они правят бал. А это сатанисты, реальные бесы. И для них, понимаешь, для них нет человеческой души. Для них этот мир не существует. Для них существует только золотой телец и все. Остальное все для них это так, прах. И нажать на кнопку для них не, не составит большого труда. Они не задумываются. Многие из них больны шизофренией. Это тоже факт. Это не, не выдумки какие-то.
2: Ну, мы уже говорили о том, что там в Сенате у них есть люди, которым вот-вот стукнет сто лет. 100. И уже врачи говорят, ну, ребят, мы, конечно, все понимаем, мы за активное долголетие, но... Позавчера одному, же...
1: После вчера одному животному стукнуло сто позавчера Активно
2: уже. раздает интервью. Да. да. Если ты про Киссанжера, то он вот еще, по крайней мере, создает такое впечатление человека, способного мыслить, ну и более какого-то, знаешь, активного, по крайней мере, на умственном фронте, чем Байден. он в этом Байден. плане
1: молодец. Но ну, знаешь, что некоторые забывают? Я вот читал, да, выдающийся политик, да, выдающийся переговорщик, выдающийся философ, Ребят, а ничего, что выдающийся русофоб в первую очередь? Его задачей было не уничтожение Советского Союза первоочередное, а уничтожение всего русского, уничтожение России. Почему он не остановился после исчезновения Советского Союза с карты Земли? Потому что русское все надо уничтожить. Вот кто такой Киссинджер. А у нас начинают дифферамбы ему петь, восхищаться его профессионализмом. есть враги, которые заслуживают уважения. Такие есть всегда. Это Этот как нет. раз про Киссанжера. Нет.
2: нет. Я думаю, что он знаешь, чем заслуживает уважения? Тем, что он а, а, максимально реалистично смотрит на вещи. Все-таки же он позволяет какие-то вещи озвучивать себе. И, ну, вот он такой более понятный враг. Вот без вот какой-то пены, видно, уже в силу возраста он может себе говорить действительно то, что он думает. Русофоб не заслуживает уважения, мы понимаем. Нет, мы говорим, как враг, знаешь, как э, враг, чьи чьи мотивы мы понимаем. Потому что здесь, вот, кстати, вопрос о том, что они как флюгеры, действительно, они то там то здесь тут же Грэм очень сильно ругал Обаму и говорил о том, что э, Грэм
1: это персонаж, перенесенный в Америку, передача «Спокойной ночи, малыши». Ему засунули ладонь в одно место. И вот так вот делают, понимаешь?
2: Так вот, он обвинял Обаму, что он слишком мягкий и Владимир Обама Путин вытирает. А не, Помнишь, ну, а как нём...
1: Довлатов Дерьмо тоже мягкое. Он очень мягкий. А Обама, кстати, похож очень, на самом деле. Здесь не скажешь. Цветовая гамма.
2: Сложности политической жизни Соединенных Штатов Америки. Что тебя На этой веселой ноте давай уже что-нибудь, что Обама, на самом деле, Нобелевский лауреат. Вот. А с Нобелевскими лауреатами все пошло тоже не очень последнее время. Ну так вот, была там склика, не была. Мы сейчас точно не узнаем. Наш Мид, насколько я понимаю, не очень в эту версию поверил. Не знаем,
1: кем является какого пола Мишель Абам. Мы тоже никогда, наверное, в этой жизни.
2: Когда-нибудь будут произведены раскопки.
1: И, может, что мы найдут? Нет, я боюсь тебя спросить.
2: А нас много интересного.
1: Друзья, ну что, вот пообщались с вами, прекрасно провели время. У микрофона была Елена Ой, главный редактор Абзац Медиа.
2: И Михаил Шахназаров.
1: Что ты поистол тормознулась Пока. До свидания.
0: До свидания. Это Абзац.